0: hombre al que decían el tartamudo llegó a la media luna y preguntó por Pedro Páramo. ¿Para qué lo solicitas? Quiero hablar co- con él. No está. Dile co- cuando regrese que vengo de parte de Don Fulgor. Lo iré a buscar, pero aguántate unas horas. Dile es co- cosa de urgencia. Se lo diré. El hombre al que decían el tartamudo aguardó arriba del caballo. Pasado un rato, Pedro Páramo, al que nunca había visto, se le puso enfrente. ¿Qué se te ofrece? Necesito hablar directamente con el patrón. Yo soy. ¿Qué quieres? Pues nada más esto. Mataron a don Fulgor Cesedano. Yo le hacía compañía. Habíamos ido por el rumbo de los vertederos para averiguar por qué se estaba escaseando el agua y en eso andábamos cu- cuando vimos una manada de hombres que nos salieron al encuentro. Y de entre la mu- multitud aquella brotó una voz que dijo, Yo a ese lo conozco, es el administrador de la media luna. A mí ni me to tomaron en cuenta, pero a don Fulgor le mandaron soltar la bestia. Le dijeron que eran revolucionarios, que venían por las tierras de usted. ¡Cocórrale! Le dijeron a don Fulgor. Vaya y dígale a su patrón que ya nos veremos Y él soltó la cacalda, despavorido No muy deprisa por lo pesado que era Pero corrió Lo mataron co- corriendo. Murió co- con una pata arriba y otra abajo Entonces yo ni me moví. Esperé que fuera de una noche Y aquí estoy para anunciarle lo que pa- pasó ¿Y qué esperas? Porque no te mueves? Anda y diles a esos que aquí estoy para lo que se les ofrezca que vengan a tratar conmigo Pero antes date un rodeo por la consagración ¿Conoces al Tilcuate? Allí estará Dile que necesito verlo Y a esos fulanos avísales que los espero en cuanto tengan un tiempo disponible ¿Qué jays de revolucionarios son? No lo sé, ellos así se nombran Dile al Tilcuate que lo necesito más que deprisa Así lo haré, papá tron. Pedro Páramo volvió a encerrarse en su despacho Se sentía viejo y abrumado, no le preocupaba fulgor, que al fin y al cabo ya estaba más para la otra que para esta. había dado de sí todo lo que tenía que dar, aunque fue muy servicial lo que sea de cada quien, de todos modos los tilcuatazos que se van a llevar esos locos, pensó, pensaba más en Susana San Juan, metida siempre en su cuarto, durmiendo y cuando no, como si durmiera. La noche anterior se la había pasado en pie, recostado en la pared, observando a través de la pálida luz de la veladora el cuerpo en movimiento de Susana, la cara sudorosa, las manos agitando las sábanas, estrujando la almohada hasta el desmorecimiento. Desde que la había traído a vivir aquí no sabía de otras noches pasadas a su lado, sino de estas noches doloridas, de interminable inquietud, y se preguntaba hasta cuándo terminaría aquello. Esperaba que alguna vez... Nada puede durar tanto. No existe ningún recuerdo por intenso que sea que no se apague. Si al menos hubiera sabido qué era aquello que la maltrataba por dentro, que él la hacía revolcarse en el desvelo, como si la despedazaran hasta inutilizarla. Él quería conocerla. Y aun cuando no hubiera sido así, ¿acaso no era suficiente saber que era la criatura más querida por él sobre la tierra? Y que además, y esto era lo más importante, le serviría para irse de la vida alumbrándose con aquella imagen que borraría todos los demás recuerdos. Pero ¿cuál era el mundo de Susana San Juan? Esa fue una de las cosas que Pedro Páramo nunca llegó a saber. Mi cuerpo se sentía a gusto sobre el calor de la arena. Tenía los ojos cerrados, los brazos abiertos, desdobladas las piernas a la brisa del mar. Y el mar ahí enfrente, lejano dejando apenas restos de espuma en mis pies al subir de su marea. —¡Ahora sí silla la que habla, Juan Preciado! No se te olvide decirme lo que dice. Era temprano. El mar corría y bajaba en olas. Se desprendía de su espuma y se iba, limpio, con su agua verde, en ondas calladas. En el mar solo me sé bañar desnuda, le dije, y él me siguió el primer día, desnudo también fosforescente al salir del mar no había gaviotas solo esos pájaros que les dicen pico feos que gruñen como si arroncaran y que después de que sale el sol desaparecen él me siguió el primer día y se sintió solo a pesar de estar yo allí es como si fueras un pico feo uno más entre todos me dijo me gustas más en las noches cuando estamos los dos en la misma almohada bajo las sábanas en la oscuridad y se fue, volví yo, volvería siempre, el mar moja mis tobillos y se va, moja mis rodillas, mis muslos, rodea mi cintura con su brazo suave, da vuelta sobre mis senos, se abraza de mi cuello, aprieta mis hombros, entonces me hundo en él, entera, me entrego a él en su fuerte batir, en su suave poseer, sin dejar pedazo, me gusta bañarme en el mar, le dije, pero él no lo comprende, y el otro día estaba otra vez en el mar, purificándome, entregándome a sus olas, pardeando la tarde aparecieron los hombres, venían encarabinados y terciados de carrilleras, eran cerca de 20 Pedro Páramo los invitó a cenar, y ellos, sin quitarse el sombrero, se acomodaron a la mesa y esperaron callados, solo se les oyó sorber el chocolate cuando les trajeron el chocolate, y masticar tortilla tras tortilla cuando les arrimaron los frijoles. Pedro Páramo los miraba. No se le hacían caras conocidas. Detrásito de él, en la sombra, aguardaba el tilcuate. —Patrones, les dijo cuando vio que acababan de comer. —¿En qué más puedo servirlos? —¿Usted es el dueño de esto? —preguntó uno abanicando la mano. Pero otro lo interrumpió diciendo. —Aquí yo soy el que hablo. —Bien. —¿Qué se les ofrece? —volvió a preguntar Pedro Páramo. —Como usted ve, nos hemos levantado en armas. —¿Y? —¿Y pues eso es todo? —Le parece poco. —¿Pero por qué lo han hecho? Pues porque otros lo han hecho también. —No lo sabe usted. Aguárdenos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces le averiguaremos la causa. —Por lo pronto ya estamos aquí. —Yo sé la causa —dijo otro— y si quiere se la entero. Nos hemos rebelado contra el gobierno y contra ustedes porque ya estamos aburridos de soportarlos. Al gobierno por rastrero y a ustedes porque no son más que unos móndrigos, bandidos y manteconados ladrones. Y del señor gobierno ya no digo nada porque le vamos a decir a balazos lo que le queremos decir. ¿Cuánto necesitan para hacer su revolución? Preguntó Pedro Páramo. Tal vez yo pueda ayudarlos. Dice bien aquí el señor Perseverancio. No se te debía soltar la lengua. «Necesitamos agenciarnos a un rico para que nos habilite, y qué mejor que el señor aquí presente. A ver tú, Casildo, como cuánto nos hace falta? Que nos dé lo que su buena intención quiera darnos. Este no le daría agua ni al gallo de la pasión. Aprovechamos que estamos aquí para sacarle de una vez hasta el maíz que trae atorado en su cochino buche. Cálmate, perseverancio. Por las buenas se consiguen mejor las cosas. Vamos a ponernos de acuerdo». —Habla tú, Casislo. —Pues yo ahí al cálculo diría que unos 20 mil pesos no estarían mal para el comienzo. ¿Qué les parece a ustedes? Ahora que quién sabe si al señor este se le haga poco, con eso de que tiene sobrada voluntad de ayudarnos, pongamos entonces 50 mil. —¿De acuerdo? —Les voy a dar 100 mil pesos, les dijo Pedro Páramo. —¿Cuántos son ustedes? —¿Hacemos 300 —Bueno... Les voy a prestar otros 300 hombres para que aumenten su contingente. Dentro de una semana tendrán a su disposición tanto los hombres como el dinero. El dinero se los regalo. A los hombres nomás se los presto. En cuanto los desocupen, mándemelos para acá. ¿No está bien así? Pero, ¿cómo no? Entonces, hasta dentro de ocho días, señores. Y he tenido mucho gusto en conocerlos. Sí, dijo el último en salir. Acuérdese que... Si no nos cumple, oiré hablar de Perseverancio. Que así es mi nombre. Pedro Páramo se despidió de él dándole la mano. ¿Quién crees tú que sea el jefe de estos? Le preguntó más tarde al tilcuate. Pues a mí se me figura que es el barregón ese que estaba en medio y que ni alzó los ojos. Me late que es él. Me equivoco pocas veces, don Pedro. No, Damasio. El jefe eres tú. ¿O qué? ¿No te quieres ir a la revuelta? Pero si hasta se me hace tarde, con lo que me gusta a mí la bulla. Ya viste pues de qué se trata, así que ni necesitas mis consejos. Júntate 300 muchachos de tu confianza y anrólate con esos alzados. Diles que les llevas la gente que les prometí. Lo demás ya sabrás tú cómo manejarlo. Y del dinero que les digo, también se los entrego. Te voy a dar 10 pesos por cada uno. Hay nomás para sus gastos más urgentes. Les dices que el resto está aquí guardado y a su disposición. —No es conveniente cargar tanto dinero andando en esos trajines. —Entre paréntesis, ¿te gustaría el ranchito de la Puerta de Piedra? —Bueno, pues es tuyo desde ahorita. Le vas a llevar un recado al licenciado Gerardo Trujillo, de Comala, y allí mismo pondrá tu nombre a la propiedad. —¿Qué dices, Damacio? —Eso ni se pregunta, patrón. Aunque con eso o sin eso yo haría esto por puro gusto, como si usted no me conociera. De cualquier modo, se lo agradezco. La vieja tendrá al menos con qué entretenerse mientras yo suelto el trapo. Y mira, ahí de pasada, arreate unas cuantas vacas. A ese rancho lo que le falta es movimiento. No importa que sean cebuses, escoge de las que quieras y las que tantés pueda cuidar tu mujer. Y volviendo a nuestro asunto, procura no alejarte mucho de mis terrenos. Por eso de que si vienen otros que vean el campo ya ocupado y venme a ver cada que puedas o tengas alguna novedad. Nos veremos, patrón. ¿Qué es lo que dice, Juan Preciado? Dice que ella escondía sus pies entre las piernas de él, sus pies helados como piedras frías y que allí se calentaban como en un horno donde se dora el pan. Dice que él le mordía los pies diciéndole que eran como pan dorado en el horno, que dormía corrucada, metiéndose dentro de él, perdida en la nada al sentir que se quebraba su carne que se abría como un surco abierto por un clavo ardoroso, luego tibio, luego dulce, dando golpes duros contra su carne blanda, sumiéndose, sumiéndose más, hasta el gemido, pero que le había dolido más su muerte. Eso dice. ¿A quién se refiere? A alguien que murió antes que ella, seguramente. ¿Pero quién pudo ser? No sé. Dice que la noche en la cual él tardó en venir sintió que había regresado ya muy noche, Quizá de madrugada Lo notó apenas Porque sus pies Que habían estado solos y fríos Parecieron envolverse en algo Que alguien los envolvía en algo Y les daba calor Cuando despertó los encontró liados En un periódico que ella había estado leyendo Mientras lo esperaba Y que había dejado caer al suelo Cuando ya no pudo soportar el sueño Y que allí estaban sus pies envueltos En el periódico cuando vinieron a decirle Que él había muerto Se ha de haber roto el cajón Donde le enterraron porque se oye como un crujir de tablas. Sí, yo también lo oigo. Esa noche volvieron a sucederse los sueños. ¿Por qué ese recordar intenso de tantas cosas? ¿Por qué no simplemente la muerte y no esa música tierna del pasado? Florencio ha muerto, señora. ¡Qué largo era aquel hombre! ¡Qué alto! Y su voz era dura, seca como la tierra más seca, y su figura era borrosa, o se hizo borrosa después, como si entre ella y él se interpusiera la lluvia. ¿Qué había dicho? Florencio, ¿de cuál Florencio hablaba? ¿Del mío? ¿Por qué no lloré y me anegué entonces en lágrimas para enjuagar mi angustia? Señor, tú no existes. Te pedí tu protección para él, que me lo cuidaras. Eso te pedí pero tú te ocupas nada más de las almas y lo que yo quiero de él es su cuerpo desnudo y caliente de amor hirviendo de deseos estrujando el temblor de mis senos y de mis brazos mi cuerpo transparente suspendido del suyo mi cuerpo liviano sostenido y suelto a sus fuerzas ¿qué haré ahora con mis labios sin su boca para llenarlos? ¿qué haré de mis adoloridos labios? Mientras Susana San Juan se revolvía inquieta, de pie, junto a la puerta, Pedro Páramo la miraba y contaba los segundos de aquel nuevo sueño que ya adoraba mucho. El aceite de la lámpara chisporroteaba y la llama hacía cada vez más débil su parpadeo. Pronto se apagaría. Si al menos fuera dolor lo que sintiera ella, y no esos sueños sin sosiego, esos interminables y agotadores sueños, él podría buscarle algún consuelo. Así pensaba Pedro Páramo, fija la vista en Susana San Juan, siguiendo cada uno de sus movimientos. ¿Qué sucedería si ella también se apagara cuando se apagara la llama de aquella débil luz con que él la veía? Después salió cerrando la puerta sin hacer ruido. Afuera, el limpio aire de la noche despegó de Pedro Páramo la imagen de Susana San Juan. Ella despertó un poco antes del amanecer, sudorosa. Tiró al suelo las pesadas cobijas y se deshizo hasta del calor de las sábanas. Entonces su cuerpo se quedó desnudo, refrescado por el viento de la madrugada. Suspiró y luego volvió a quedarse dormida. Así fue como la encontró horas después el padre a rentería, desnuda y dormida. ¿Sabe, don Pedro, que derrotaron al tilcuate? Sé que hubo alguna balacera noche, porque se estuvo oyendo el alboroto, pero de ahí en más no sé nada. ¿Quién te contó eso, Gerardo? Llegaron unos heridos a Comala. Mi mujer ayudó para eso de los vendajes. Dijeron que era de la gente de Damaso y que habían tenido muchos muertos. Parece que se encontraron con unos que se dicen villistas. Qué cara Gerardo. Estoy viendo llegar tiempos malos. ¿Y tú qué piensas hacer? Me voy, don Pedro. A Sayula. Allá volveré a establecerme. Ustedes los abogados tienen esa ventaja. Pueden llevarse su patrimonio a todas partes, mientras no les rompan el hocico. Ni crea, a don Pedro. Siempre nos andamos creando problemas. Además duele dejar a personas como usted, y las diferencias que han tenido para con uno se extrañan. Vivimos rompiendo nuestro mundo a cada rato, si es válido decirlo. ¿Dónde quiere que le deje los papeles? No los dejes. Llévatelos. ¿O que no puede seguir encargado de mis asuntos allá a donde vas? Agradezco su confianza, don Pedro. Le agradezco sinceramente. Aunque hago la salvedad de que me será imposible. Ciertas irregularidades, digamos, testimonios que nadie sin usted debe conocer, pueden prestarse a malos manejos en caso de llegar a caer en otras manos. Lo más seguro es que estén con usted. Dices bien, Gerardo. Déjalos aquí. Los quemaré con papeles o sin ellos, ¿quién me puede discutir la propiedad de lo que tengo? Indudablemente nadie, don Pedro. Nadie. Con su permiso. Ve con Dios, Gerardo. ¿Qué dijo usted? Digo que Dios te acompañe. El licenciado Gerardo Trujillo salió despacio. Estaba ya viejo, pero no para dar esos pasos tan cortos, tan sin ganas. La verdad es que esperaba una recompensa. Había servido a don Lucas, que en paz descanse, padre de don Pedro. Después a don Pedro, y todavía, luego a Miguel, hijo de don Pedro. La verdad es que esperaba una compensación, una retribución grande y valiosa. Le había dicho a su mujer, voy a despedirme de don Pedro, sé que me gratificará. Estoy por decir que con el dinero que él me dé nos estableceremos bien en Sayula y viviremos holgadamente el resto de nuestros días. Pero... ¿Por qué las mujeres siempre tienen una duda? ¿Reciben avisos del cielo o qué? Ella no estuvo segura de que consiguiera algo. Tendrás que trabajar muy duro allá para levantar la cabeza. De aquí no sacarás nada. ¿Por qué lo dices? Lo sé. Siguió avanzando hacia la puerta, atento a cualquier llamado. Hey, Gerardo, lo preocupado que estoy no me ha permitido pensar en ti, pero yo debo favores que no se pagan con dinero recibe esto es un regalo insignificante pero el llamado no vino cruzó la puerta y desanudó el bozal con que su caballo estaba amarrado al horcón subió a la silla y al paso tratando de no alejarse mucho para oír si lo llamaban caminó hacia Comala sin desviarse del camino cuando vio que la media luna se perdía detrás de él pensó sería mucho rebajarme si le pidiera un préstamo don Pedro he regresado pues no estoy satisfecho conmigo mismo, gustoso seguiré llevando sus asuntos. Lo dijo, sentado nuevamente en el despacho de Pedro Páramo, donde había estado no hacía ni media hora. Está bien, Gerardo, ahí están los papeles, donde tú los dejaste. Desearía también los gastos, el traslado, un mínimo adelanto de honorarios, algo extra, por si usted lo tiene bien. 500 ¿No podría ser un poco, digamos, un poquito más? ¿Te conformas con mil? ¿Y si fueran cinco? ¿Cinco qué? ¿Cinco mil pesos? No los tengo. Tú bien sabes que todo está invertido. Tierras, animales. Tú lo sabes. Llévate mil. No creo que necesites más. Se quedó meditando, la cabeza caída. Oí el tintineo de los pesos sobre el escritorio donde Pedro Páramo contaba el dinero se acordaba de don Lucas, que siempre le quedó a deber sus honorarios, de don Pedro, que hizo cuenta nueva, de Miguel su hijo, cuántos bochornos le había dado ese muchacho. Lo libró de la cárcel cuando menos unas quince veces, cuando no hayan sido más. Y el asesinato que cometió con aquel hombre, ¿cómo se apellidaba? Rentería, eso es. El muerto llamado Rentería, al que le pusieron una pistola en la mano, lo asustado que estaba el Miguelito, aunque después le diera risa, eso no más, cuánto le hubiera costado a don Pedro si las cosas hubieran ido hasta allá, hasta lo legal, y lo de las violaciones, qué, cuántas veces él tuvo que sacar de su misma bolsa el dinero para que ellas le echaran tierra al asunto, date de buenas que vas a tener un hijo güerito, les decía, aquí tienes Gerardo, cuídalos muy bien, porque no retoñan y él, que todavía estaba en sus cavilaciones, respondió, «Sí, tampoco los muertos retoñan», y agregó, «Desgraciadamente, faltaba mucho para el amanecer. El cielo estaba lleno de estrellas, gordas, hinchadas de tanta noche. La luna había salido un rato y luego se había ido. Era una de esas lunas tristes que nadie mira, a las que nadie hace caso. Estuvo un rato allí, desfigurada, sin dar ninguna luz y después fue a esconderse detrás de los cerros. Lejos, perdido en la oscuridad, se oía el bramido de los toros. —Esos animales nunca duermen —dijo Damián a Cisneros—, nunca duermen, son como el diablo, que siempre andan buscando almas para llevárselas al infierno. Se dio vuelta en la cama, acercando la cara a la pared, entonces oyó los golpes, detuvo la respiración y abrió los ojos, Volvió a oír tres golpes secos, como si alguien tocara con los nudos de la mano en la pared. No aquí junto a ella, sino más lejos, pero en la misma pared. Válgame, si no serán los tres toques de San Pascual Bailón, que viene a avisarle a algún devoto suyo que ha llegado a la hora de su muerte. Y como ella había perdido el novenario desde hacía tiempo, a causa de sus rumas, no se preocupó, pero le entró miedo, y más que miedo, curiosidad. Se levantó del catre sin hacer ruido y se asomó a la ventana. Los campos estaban negros, sin embargo, lo conocía tan bien que vio cuando el cuerpo enorme de Pedro Páramo se columpiaba sobre la ventana de la chacha Margarita. «Ah, qué don Pedro», dijo Damiana, «no se le quita el gatero. Lo que no entiendo es por qué le gusta hacer las cosas tan escondidas. Con habérmelo avisado, yo le hubiera dicho a la Margarita que el patrón la necesitaba para esta noche». Y él no hubiera tenido ni la molestia de levantarse de su cama. Cerró la ventana al oír el bramido de los toros, se echó sobre el catre cobijándose hasta las orejas, y luego se puso a pensar en lo que le estaría pasando a la chacha Margarita. Más tarde tuvo que quitarse el camisón porque la noche comenzó a ponerse calurosa. Damiana, yo, entonces ella era muchacha. Ábreme la puerta Damiana, Le temblaba el corazón como si fuera un sapo brincándole entre las costillas. —Pero, ¿para qué, patrón? —Ábreme, Damiana. —Pero si ya estoy dormida, patrón. Después sintió que don Pedro se iba por los largos corredores, dando aquellos zapatazos que sabía dar cuando estaba corajudo. A la noche siguiente, ella, para evitar el disgusto, dejó la puerta entornada y hasta se desnudó para que él no encontrara dificultades. Pero Pedro Páramo jamás regresó con ella. Por eso ahora, cuando era la caporala de todas las sirvientas de la media luna, por haberse dado a respetar, ahora, que estaba ya vieja, todavía pensaba en aquella noche cuando el patrón le dijo «¡Ábreme la puerta, Damiana!» y se acostó pensando en lo feliz que sería a estas horas la chacha Margarita. Después volvió a oír otros golpes, pero contra la puerta grande, como si la estuvieran aporreando a culatazos. Otra vez abrió la ventana y se asomó a la noche No veía nada Aunque le pareció que la tierra estaba llena de herbores Como cuando ha llovido y se enchina de gusanos Sentía que se levantaba algo así como el calor de muchos hombres Oyó el croar de las ranas Los grillos La noche quieta del tiempo de aguas Luego volvió a oír los culatazos aporreando la puerta Una lámpara regó su luz sobre la cara de algunos hombres Después se apagó «Son cosas que a mí no me interesan», dijo Damien a Cisneros y cerró la ventana. «Supe que te habían derrotado, Damasio. ¿Por qué te dejas hacer eso?» «Te informaron mal, patrón. A mí no me ha pasado nada. Tengo mi gente enterita. Ahí traigo 700 hombres y otros cuantos arremados. Lo que pasó es que unos pocos de los viejos, aburridos de estar ociosos, se pusieron a disparar contra un pelotón de pelones que resultó ser todo un ejército». Villistas, sabe usted. ¿Y de dónde salieron esos? Vienen del norte, arreando parejo con todo lo que encuentran. Parece, según se ve, que andan recorriendo la tierra, tanteando todos los terrenos. Son poderosos, eso ni quien se los quite. ¿Y por qué no te juntas con ellos? Ya te he dicho que hay que estar con el que vaya ganando. Ya estoy con ellos. Entonces, ¿para qué vienes a verme? necesitamos dinero patrón, ya estamos cansados de comer carne, ya ni se nos antoja y nadie quiere fiar, por eso venimos, para que usted nos provea y no nos veamos urgidos de robarle a nadie, si anduviéramos remotos no nos importaría darle un entre a los vecinos, pero aquí todos estamos emparentados y nos remuerde a robar, total, es dinero lo que necesitamos para mercar aunque sea una gorda con chile, estamos hartos de comer carne, —Ahora te me vas a poner exigente, Damasio —De ningún modo, patrón, estoy abogando por los muchachos. Por mí, ni me apuro. —Está bien que te acomidas por tu gente, pero son sácales a otros lo que necesitas. Yo ya te di, confórmate con lo que te di, y este no es un consejo ni mucho menos. Pero no se te ha ocurrido asaltar Contla. ¿Para qué crees que andas en la revolución? Si vas a pedir limosna estás atrasado. Valía más que mejor te fueras con tu mujer a cuidar gallinas. Échate sobre algún pueblo. Si tú andas arriesgando el pellejo, ¿por qué diablos no van a poner otros algo de su parte? Contra hasta que hierve de ricos. Quítales tantito de lo que tienen. ¿O acaso creen que tú eres una pilmama y que estás para cuidarles sus intereses? No, Damasio. Hazles ver que no andas jugando ni divirtiéndote. —Dales un pegue y ya verás cómo sales con centavos de este mitote. —Lo que sea, patrón, de usted siempre saco algo de provecho. —Pues que te aproveche. Pedro Páramo miró cómo los hombres se iban. Sintió desfilar frente a él el trote de caballos oscuros, confundidos con la noche, el sudor y el polvo, el temblor de la tierra. Cuando vio los cocuyos cruzando otra vez sus luces, se dio cuenta que todos los hombres se habían ido. Quedaba él, solo, como un tronco duro comenzando a desgajarse por dentro. Pensó en Susana San Juan. Pensó en la muchachita con la que acababa de dormir apenas un rato. Aquel pequeño cuerpo azorado y tembloroso que parecía iba a echar fuera su corazón por la boca. Puñadito de carne, le dijo, y se había abrazado a ella tratando de convertirla en la carne de Susana San Juan. Una mujer que no era de este mundo. En el comienzo del amanecer, el día va dándose vuelta. A pausas, casi se oyen los goznes de la tierra que giran enmoecidos, la vibración de esta tierra vieja que vuelca su oscuridad. —¿Verdad que la noche está llena de pecados, Justina? —Sí, Susana. —¿Y es verdad? —Debe serlo, Susana. —¿Y qué crees que es la vida, Justina, sino un pecado? —¿No oyes? —¿No oyes cómo rechina la tierra? No, Susana, no alcanzo a oír nada. Mi suerte no es tan grande como la tuya. Te asombrarías. Te digo que te asombrarías de oír lo que yo oigo. Justina siguió poniendo orden en el cuarto. Repasó una y otra vez la jerga sobre los tablones húmedos del piso. Limpió el agua del florero roto. Recogió las flores. Puso los vidrios en el balde lleno de agua. ¿Cuántos pájaros has matado en tu vida, Justina? —Mucho, Susana. —¿Y no has sentido tristeza? —Sí, Susana. —Entonces, ¿qué esperas para morirte? —La muerte, Susana. —Si es nada más eso, ya vendrá. No te preocupes. Susana San Juan estaba incorporada sobre sus almohadas, los ojos inquietos, mirando hacia todos lados, las manos sobre el vientre, prendidas a su vientre como una concha protectora. Había ligeros zumbidos que cruzaban como alas por encima de su cabeza y el ruido de las poleas en la noria, y el rumor que hace la gente al despertar. ¿Tú crees en el infierno, Justina? Sí, Susana, y también en el cielo. Yo solo creo en el infierno, dijo y cerró los ojos. Cuando salió Justina del cuarto, Susana San Juan estaba nuevamente dormida y afuera chisporroteaba el sol. Se encontró con Pedro Páramo en el camino. Cómo está la señora. Mal, le dijo agachando la cabeza. ¿Se queja? No, señor, no se queja de nada, pero dicen que los muertos ya no se quejan. La señora está perdida para todos. ¿No ha venido el padre a Rentería a verla? Anoche vino y la confesó. Hoy debía de haber comulgado, pero no debe estar en gracia porque el padre Rentería no le ha traído la comunión. Dijo que lo haría ahora temprana, y ya ve usted el sol ya está aquí y no ha venido, no debe estar en gracia. —¿En gracia de quién? —De Dios, Señor. —No seas tonta, Justina. —Como usted lo diga, Señor. Pedro Páramo abrió la puerta y se estuvo junto a ella, dejando que un rayo de luz cayera sobre Susana San Juan. Vio sus ojos apretados como cuando se siente un dolor interno, la boca humedecida, entreabierta y las sábanas siendo recorridas por manos inconscientes hasta mostrar la desnudez de su cuerpo que comenzó a retorcerse en convulsiones. Recorrió el pequeño espacio que lo separaba de la cama y cubrió el cuerpo desnudo, que siguió debatiéndose como un gusano en espasmos cada vez más violentos. Se acercó a su oído y le habló. —Susana. Y volvió a repetir. —Susana. Se abrió la puerta y entró el padre a la rentería en silencio moviendo brevemente los labios. Te voy a dar la comunión, hija mía. Esperó a que Pedro Páramo la levantara recostándola contra el respaldo de la cama. Susana San Juan, semidormida, estiró la lengua y se tragó la hostia. Después dijo, hemos pasado un rato muy feliz, Lorenzo», y se volvió a hundir entre la sepultura de sus sábanas.